1: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jamel Lelmi, le barbe bleu de l'Essonne. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Seti Dali. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
2: À l'écouter, Jamel Lelmi est victime des femmes et de leurs mensonges. Et Karine n'échappe pas à la règle. C'est une droguée, une fille facile, qui a abusé de sa confiance. Les quatre contrats signés au cybercafé, c'est elle qui les a exigés. D'ailleurs, lui aussi en a signé à son profit. Cinq, exactement.
3: Cette jeune femme fréquente euh, des clubs échangistes. Elle a donc une... Euh, vision très précise de ce qu'elle veut pour elle-même. Je ne dis pas qu'elle ment, je dis que elle présente les faits
2: d'une manière qui forcément interpelle. Accusée à tort, Jamel Lelmi, par des menteuses, hystériques, érotomanes ou jalouses, faute de preuves matérielles, c'est paroles, contre-paroles. La juge d'instruction prend alors une décision rare. Elle demande à une psychologue et un psychiatre d'expertiser les victimes. Mmh. En clair, elle veut savoir si Julie Derouette et Karine ne sont pas un peu frappées. Quoi.
1: Ouais. Alors, Julie Derouette d'abord. Hein. Trois choses intéressantes. Les experts disent, un, qu'elle ne souffre pas d'un trouble de la personnalité ou d'une pathologie mentale avérée. Elle n'est pas folle, elle ne souffre pas d'érotomanie, elle ne souffre pas de mythomanie au sens psychiatrique du terme. Deuxième point, Julie Derouette souffre en revanche d'un stress post-traumatique bien légitime. Elle a eu peur de mourir. Troisième chose, c'est une femme intelligente et l'expert se demande comment elle a pu faire preuve d'autant de naïveté envers le mise en examen, autant de confiance anormale envers Jamel Lolmy.
2: Parce qu'elle a quand même signé quatre assurances décès. Oui,
1: mais l'un des experts explique ça. En ajoutant, dans l'expertise, les contrats signés en sa faveur montrent l'emprise
2: que cet homme avait sur elle. Femme naïve et fragile, c'est aussi le profil de Karine qui, elle aussi, a été expertisée alors qu'elle n'est que témoin dans ce dossier.
1: Oui, mais c'est un témoin clé. Parce que son histoire, à elle, pourrait illustrer les actes préparatoires de Jamel Lelmy au passage à l'acte. Alors... D'elle, les experts disent qu'elle présente un léger retard mental, des capacités de jugement et de raisonnement altérées, des difficultés à s'orienter dans le temps et dans l'espace, des difficultés à lire, à compter, à écrire. C'est une personne qui souffre d'un handicap psychique et c'est surtout une personne qui est très facilement et particulièrement
2: influençable. Des femmes influençables sous la coupe d'un stratège de la séduction. C'est ce que découvrent les gendarmes quand ils examinent l'ordinateur portable de Jamel Lelmi.
1: Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. On verra des échanges réguliers de, de SMS avec des contenus très séducteurs, des photos sur la mise en avant de son corps. Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
4: C'est extraordinaire parce qu'il a des femmes de différents milieux. Il y a une claire de notaire qui dit « tu es l'ange de mes nuits, la lumière de ma vie ». Il va y avoir Karine qui ne sait pas aligner deux mots. Il y avait Julie qui lui parlait de façon manouche. Ensuite, il va y avoir Céline qui lui dit bah, « ramène-moi le pain ce soir en rentrant ». Et on voit qu'il passe de l'une à l'autre avec… Euh, c'est extraordinaire.
2: Jamel Lelmy a toujours plusieurs femmes sur le feu et une technique de pro. Sur ses photos, il est aux Antilles avec Céline. Mais une fois seul, il dessine ses cœurs sur le sable.
4: Il fait des cœurs dans le sable, et puis il efface au fur et à mesure, puis il met des prénoms de jeunes femmes. Alors, c'est le même cœur, mais alors il change le prénom, on efface, on rechange le prénom et on, on voit qu'il envoie ça. Oui, si, il a ce côté flambeur, hableur, mais pas, mais pas pour elle
1: Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
5: L'arrivée à cloisonner, à être extrêmement organisé et à ne pas du tout avoir la même personnalité selon la personne qu'il a en face. Donc il s'adapte, il a, il a un côté assez caméléon.
1: Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de
3: 2011 à 2016. Il n'y a pas de mal à être séducteur. C'est pas, entre guillemets, un défaut qui justifie qu'on puisse être coupable de porter atteinte à la vie d'une personne parce que là aussi, si on suit ce raisonnement, on va mettre beaucoup de séducteurs en prison et commettre beaucoup d'erreurs judiciaires.
2: Mais la psychologue chargée d'expertiser Jamel Lelmy ne va pas s'en tenir au statut de séducteur. Michel Agrapard-Delmas,
1: expert psychologue.
0: D'entrée, il s'est présenté comme étant un séducteur un libertin, comme euh, Sade ou comme euh, Casanova. Je lui avais rétorqué qu'il y avait aussi Landru et que ça était un pervers. Donc après, il a été moins gentil. Monsieur Lolmy, il a une emprise sur les gens. Et cette emprise qu'il a euh, alimente son narcissisme, alimente sa suffisance. Il a une image, une estime de soi absolument incommensurable.
2: Conclusion de l'experte, Personnalité manipulatrice avec des traits pervers.
0: Les pervers sont des menteurs manipulateurs qui utilisent les autres pour leur propre plaisir. C'est le cas de M. Lulmi. Il a toujours utilisé les autres pour son plaisir. Lui, il a transformé les, ses victimes en objets. C'était ça son bonheur.
2: Quand il découvre ses conclusions, Jamel Lulmi. Il était très en colère, il nous a
0: vraiment dit des choses très grossières, très agressives, très insultantes. Enfin, c'est allé très loin. Hein. Et là, il nous a montré un autre visage. Le visage d'un homme, là, il était plus manipulateur. Là, il était plus du tout séducteur. Là, il était que pervers.
2: La juge aussi découvre le caractère manipulateur du suspect qui lui envoie lettre sur lettre pour guider son instruction.
1: Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
5: Des fois, il m'écrivait des, des courriers assez virulents, et puis d'autres fois, des courriers qui me brossaient plus dans le sens du poil pour que vous, vous, vous êtes une bonne juge. Je vous invite à continuer, à persévérer dans vos efforts. C'est aussi pour me déstabiliser, euh, pour me montrer que je commets des erreurs de procédure, même si ce n'est pas le cas, mais je pense que dans son esprit, c'est un petit peu ça aussi.
2: Et si Jamel est aussi sûr de lui, c'est parce qu'il explique qu'il n'était pas avec Julie la nuit où elle a été agressée.
1: Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016. Au moment où
3: elle a son accident à Marrakech... Jamel n'est géographiquement pas à Marrakech. Il est à plusieurs
2: centaines de kilomètres puisqu'il est à Casablanca. Son alibi, c'est Céline, sa compagne. C'est avec elle et elle seule qu'il est parti au Maroc. Et elle le confirme aux gendarmes. Ce soir-là, ils étaient tous les deux à Casablanca. Aurélie Poirier, juge
1: d'instruction au tribunal
2: judiciaire d'Evry.
5: Les réponses qu'elle va nous apporter, c'est des réponses qui tiennent la route. Elle fait pas ce, le choix de se murer dans le silence. Elle, elle réfléchit et elle réfléchit bien. C'est une femme très, très forte et très, très intelligente. Extrêmement forte, un caractère très, très fort, Céline.
2: Laquelle des deux ment Julie, qui se serait fait un film, ou Céline, pour couvrir son compagnon
5: Céline, on ne la voit pas dans les montages financiers aussi où, où elle est vraiment à l'écart là-dessus. On n'a pas trouvé dans son téléphone portable, par exemple, de traces des contrats. On n'a pas trouvé sa présence euh, à côté des souscriptions des contrats. Donc, pas d'éléments matériels on ne met pas en examen.
2: Dominique, la juge n'a rien trouvé côté français. Est-ce que ça avance côté marocain
1: Alors, côté marocain, c'est compliqué parce que les policiers n'ont fait... Qu'un PV pour l'accident de la route de Julie Derouette. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas de témoin. Hein. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jamel et Céline ont pris ensemble un avion et sont partis de Paris le 19 décembre pour Marrakech. C'est Céline qui a payé les billets d'avion avec sa carte de crédit.
2: Le soir de l'agression de Julie, Jamel et Céline prétendent qu'ils n'étaient pas à Marrakech, qu'ils étaient à Casablanca. C'est à 200 km. Oui. Alors c'est impossible à vérifier.
1: Ils expliquent qu'ils ont fait le trajet en voiture de Marrakech jusqu'à Casa. Arrivé à Casa, ils ont cherché un hôtel. Ils n'ont pas trouvé d'hôtel. En fait, ça n'a jamais été
2: vérifié. Et la téléphonie
1: Alors La téléphonie, euh, impossible de le savoir. Malgré toutes les demandes envoyées par la juge française aux autorités et aux opérateurs marocains qui n'ont pas répondu. En revanche, la juge va trouver un détail intrigant La carte SIM du téléphone portable de Jamel Lelmi... Au moment exact de l'accident de Julie Derouette, cette carte SIM, elle est glissée dans le téléphone portable professionnel de Céline. Alors, ça peut laisser supposer...
2: Qu'on essaie de brouiller les pistes.
1: Voilà, un scénario qui laisserait penser que Jamel et Céline sont partis tous les deux vers Casablanca, alors que Jamel était sur les lieux de l'accident puis de l'agression de Julie Derouette.
2: Alors, Julie affirme que Jamel a fini par la rejoindre à son hôtel ce soir-là. Mm -hmm. Dans un hôtel, il y a bien des caméras de surveillance.
1: Ben là aussi, les enquêteurs vont être déçus parce que les images de vidéosurveillance n'ont pas été conservées. Il y a bien des témoignages à l'hôtel, des réceptionnistes qui se souviennent de la carrure de Jamel. On l'a vu passer. Il y en a un qui dit
2: vers 22h, un autre 1h du matin, un autre 3h du matin, ce n'est pas exploitable. Oui, alors autant dire qu'il n'y a aucune preuve matérielle de l'implication de Jamel Lelmy dans l'accident de Julie Derouette ni d'une complicité de Céline.
1: Absolument. Il n'y a aucune charge contre Céline qui ne sera d'ailleurs
2: jamais mise en examen. Jamel Le Lumi reste tout de même poursuivi pour assassinat sur Kathleen Vasseur et tentative d'assassinat sur Julie Derouette. Mais sans preuve tangible. Ça va être compliqué devant une cour d'assises. Si elle n'a pas avancé côté marocain, la juge espère toujours trouver une preuve de l'assassinat de Kathleen Vasseur sur la départementale 117.
1: Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire
2: d'Evry.
5: Si on est dans une logique d'assassinat, il faut savoir comment elle est morte, de quoi elle est morte. C'est important de le savoir.
2: Mais son dernier espoir, l'expertise du corps après l'exhumation, va s'envoler.
5: Les éléments ont joué contre nous sur ce dossier. Il y avait eu une infiltration d'eau dans le cercueil. Ce qui fait que ce qu'on recherchait au niveau de l'osioïde, au niveau de tous les éléments, sur peut-être une strangulation, sur des choses comme ça, on peut, ne on peut pas les trouver.
2: La juge n'a plus qu'un recours. Le 25 janvier 2012, cinq ans presque jour pour jour après la mort de Kathleen Vasseur, elle organise une reconstitution sur la départementale 117
5: tout début, tout le monde est sur la route. Il y a les témoins qui sont, qui sont présents, voilà, on fait les appels. Et lui va sortir du fourgon. Et il a une réaction assez théâtrale, en fait. C'est-à-dire qu'il se met à hurler, Kathleen revient bébé, il tombe à genoux et il se, met, euh, il se met à sangloter.
2: Jamel a choisi le silence. Les témoins qui sont arrivés après l'accident parleront à sa place. Mais qu'ont-ils vu exactement un homme qui appelait à l'aide ou un homme caché dans le fossé La juge a tout prévu, avec deux comédiens de même taille et de même poids que Kathleen et Jamel.
5: On se rend compte que c'est uniquement lorsqu'un couple de deux de personnes va passer une première fois il va faire demi-tour trois semaines plus tard va revenir, va ralentir et c'est lorsqu'ils sont quasiment arrêtés pour voir ce qui se passe que là, Jamel Lemi va, va sortir du fossé pour les interpeller.
2: La juge demande aux témoins de décrire précisément la scène qu'ils ont vue.
1: Adjudant-chef Marie-Pierre Évrard, section de recherche de Paris. Et À un moment donné, euh,
4: l'actrice demandera à faire cesser cette reconstitution parce qu'elle a du mal, à,
1: du mal à respirer. Aurélie Poirier, juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry.
5: Et elle me dit, moi, je me suis rendu compte que comme ça, dans cette position, euh, j'aurais pas pu tenir longtemps, en fait. La première chose qui vient à l'esprit, bah,
4: c'est que, que Kathleen a dû euh, étouffer euh, sous le corps de son, euh, de son mari euh, en étant euh, face contre-terre.
5: Je pense qu'il y a une prise de conscience de pourquoi on a fait la reconstitution à ce moment-là de la part de l'ensemble des personnes, parce que là, à ce moment-là, ça percute, et c'est vrai qu'il y, y, y a un vrai silence à ce moment-là.
1: Maître Jean Boudot,
6: avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. De l'homme euh, paniqué et éploré qui sert contre lui la femme qu'il aime, euh, on bascule en réalité d'évidence sur celui qui était en train de d'étouffer quelqu'un au fond d'un fossé. Brigitte Thépeau, mère de Kathleen Vasseur.
0: J'avais raison. J'avais raison depuis le début. C'est qu'elle a été tuée devant témoin, quoi.
2: La conviction de la juge est faite. Le cœur de Kathleen s'est arrêté sous le poids et la pression de Jamel Lelmi. Mais cette conviction peut-elle tenir face à une cour d'assises
1: Maître David Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016.
2: Donc dire qu'elle
1: est
3: morte étouffée, ça signifie que dans cette logique et cette hypothèse, elle aurait été étouffée et elle serait morte plusieurs jours après le lien de causalité, moi, me laisse perplexe.
2: La juge renvoie donc Jamel Lelmi devant les assises pour assassinat sur Kathleen Vasseur, tentative d'assassinat et escroquerie sur Julie Dorouette. Et la bataille s'annonce serrée, entre une accusation qui manque de preuves et une défense qui a fait appel aux meilleurs pour plaider l'acquittement. Le procès s'ouvre le 28 avril 2014, à Évry, dans l'Essonne. La cour a un mois. Pour avaler les 12 000 codes du dossier et se forger une intime conviction, l'accusé, un mois, pour sauver sa tête. Dès l'ouverture du procès, Jamel Lelmi
1: donne le ton. Rémi Crosson ducormier avocat général.
3: J'ai pas vu beaucoup d'accusés qui avaient un véritable comité de soutien. Il a un comité de soutien conséquent.
1: Thierry Derouette, le père de Julie. Avec les banderoles et tout, comme si on était à la, à la foire, quoi. Allez, allons-y. Brigitte Thépot, mère de Kathleen Vasseur.
0: On essaye de faire abstraction de tout ça, quoi. Mais dans la salle, c'était très pesant, parce qu'ils étaient là, quoi.
2: Jamel Lelmy veut l'acquittement et s'offre le service d'un cadre en la matière.
6: Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. Éric dupont moretti sur un, un dossier comme le dossier de Jamel Lelumi, On savait qu'on aurait une défense magnifique en face de nous et donc évidemment euh, extrêmement difficile à combattre.
1: Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
2: On
4: est dans l'artillerie la, lourde, très lourde. On sait qu'on va à la guerre et on n'est pas déçus.
2: Comme prévu, la défense pointe une à une toutes les failles du dossier d'instruction. Et en premier lieu... La présomption d'assassinat sur Kathleen Vasseur.
1: Maître David-Olivier Kaminski, avocat de Jamel Lelmi de 2011 à 2016.
3: Forcément, on n'a jamais eu une expertise qui a été capable de dire, contrairement au tout début, elle est morte du, du choc avec une voiture. Sauf que les experts n'ont jamais été capables de dire non plus qu'elle est morte étouffée. Et en restant comme ça au milieu du guet, on construit la vérité qu'on veut. Il n'y a pas une preuve, directe, indirecte, contre Jamel Lelmy dans ce dossier.
2: Tout ceci ne serait qu'un complot ourdi par la principale accusatrice de Jamel Lelmy. La pression sur Julie Derouette est au maximum.
1: Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
4: C'est la pièce centrale du puzzle. Si elle ne va pas dénoncer, il eh n'y ben a rien d'autre. Donc si Julie s'effondre, euh, bah le reste s'effondre. Julie Derouette...
0: Je savais que j'étais la bête à abattre. Je savais que la défense attendait qu'une chose, c'était de me laminer, de m'insulter, de me rabaisser. Et je me suis dit, il faut que là, je sois la plus convaincante du monde. Il faut que j'arrive à faire comprendre aux gens le calvaire que j'ai vécu.
2: Pendant quatre heures, Julie raconte son histoire, avec toute sa naïveté, sa spontanéité et ses contradictions aussi. Comment voulez-vous trouver de la
3: cohérence, de la justesse dans ses déclarations, elle dépose d'abord plainte sur un vol. Franchement, c'est abracadabrantesque. Elle est euh, totalement incohérente sur euh, sa relation avec Jamel et ce euh, voyage au Maroc. On ne peut pas penser une seconde que cette fille puisse être crédible.
0: Je suis l'hystérique, la folle, celle qui s'énerve, celle qui insulte tout le monde. Et je n'avais pas une attitude de victime. Ils m'ont brisé.
2: Pour la défense, la partie semble presque jouée. Mais c'était sans compter sur le témoignage de Karine.
4: Quand elle rentre dans cette salle, on voit une gamine. On voit une gamine. Karine. Bah, je suis pas bien dans ma tête, je suis vraiment pas bien. Que moi je suis toute seule, j'ai personne avec moi pour me défendre. Je suis contre tous les avocats, ils me regardent tous. C'est très dur pour moi de parler tout ça.
2: Avec son vocabulaire limité, Karine essuie les coups. Tout y passe. C'est une droguée. Une menteuse. Rémi Crosson
1: du Cormier, avocat général.
3: Elle était incapable de se défendre. Elle, elle était prise dans une ambiance qui l'a dépassait complètement. Elle a pleuré comme une enfant. Hein, donc, euh, voilà, elle ne correspondait absolument pas au, au profil que, que M. Lemie voulait nous faire croire.
6: Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. Il n'y a pas de défense possible face au témoignage de Karine. Cette jeune femme est tellement démunie qu'on ne peut pas douter qu'elle dise la vérité. Euh, quand on va lui parler des assurances qu'elle a signées euh, et qu'on va commencer à lui parler de millions d'euros, elle va avoir une phrase euh, qui dit tout, « Mais moi, quand il y
2: a trop de zéro, je ne sais plus ce que ça veut dire. » Le témoignage de Karine vient brutalement éclairer le dossier.
1: Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette. D'un seul
4: coup, toute la puissance de la, de la défense qui s'était acharnée depuis le début du procès a démontré que Julie était une menteuse, une manipulatrice, une affreuse nana. On s'en compte, ça ne colle pas du tout avec Karine. quoi. Et donc, euh, tout s'écroule.
2: Karine aussi s'écroule, submergée par l'émotion. L'audience est suspendue. Au cours de ce procès, un autre témoignage va beaucoup frapper la cour, celui de l'expert en assurance.
1: Oui, un expert qui va venir à la barre pour dire que, dans ce dossier, tout est hors norme. Ce qui relie Kathleen, Julie et Karine, ce sont les contrats d'assurance d'essai qu'elles ont signés, avec à chaque fois un seul et même bénéficiaire, Jamel Lelmi. 13 contrats au total, auprès de 9 compagnies pour un capital total, tenez-vous bien, de 8 à 12 millions, ça relève presque du record de France.
2: Autre chose intrigante, c'est que Julie a 27 ans, Kathleen et Karine 26 ans. C'est quand même un peu jeune pour penser à protéger sa vie.
1: Oui, et l'expert va l'expliquer. L'expert va dire que quand on signe ce genre de contrat d'essai, on a entre 40 et 50 ans.
2: Et puis alors, il y a cette étrange fatalité qui consiste à mourir ou manquer de mourir juste après avoir signé ces contrats oui. Kathleen
1: signe quatre contrats entre juillet et novembre 2006. Elle meurt deux mois plus tard. Julie signe quatre contrats en une semaine. On est en novembre 2009. Elle frôle la mort un mois plus tard au Maroc. Quant à Karine, elle signe cinq contrats en un seul après-midi, 21 mai 2010. Et deux mois plus tard, Jamel Lelmi lui propose un joli
2: voyage avec lui. À une semaine de la fin du procès, un troisième témoin vient asséner le coup de grâce. C'est une connaissance de Jamel Lelmy. Il s'appelle Yannick et son récit plonge la cour dans un autre monde. Thierry Derouette, le père de Julie. Yannick, qui
3: rentre, il y a un grand silence. C'est un mec, c'est un homme, quoi. Le mec, il doit faire 1m85,
6: super costaud et il a la tête d'un bandit, c'est vrai.
1: Maître Cathy Richard, avocate de Julie Derouette.
4: Ah, c'est pas un enfant de cœur, voilà. C'est pas un enfant de cœur, il le dit, il l'avoue, il le reconnaît. Lui, c'est le monde de la nuit. Donc, il a d'ailleurs sa, sa, sa boîte de nuit et il a besoin d'argent. Et quelqu'un le met en relation avec Jamel Lelmy comme un prêteur d'argent.
2: Yannick explique qu'il a emprunté de l'argent à Jamel à l'automne 2009, quelques semaines avant l'agression de Julie Derouette au Maroc, et qu'il n'arrivait pas à lui rembourser sa dette. Alors, Jamel l'a convoqué pour lui expliquer un plan. Yannick raconte que Jamel a enfilé des gants en latex avant de sortir des contrats d'assurance d'essai. La suite, l'a estomaqué
4: Tu vois, t'as une femme, t'as une maîtresse. Bah, tu choisis entre ta femme et ta maîtresse. Hein, et puis tu l'emmènes dans un pays du Maghreb, elle a une action de voiture, tu mets sur elle une assurance d'essai et il n'y a pas de problème, tu pourras me rembourser.
3: Thierry Derwette, le père de Julie. Bah, je pense que ça bascule, le procès bascule. Là. Parce qu'il y avait encore des doutes. Mais à partir du moment où lui, il est rentré, euh,
6: je crois que les doutes, ils sont partis. Là. Maître Jean Boudot, avocat de la sœur de Kathleen Vasseur. On est dans la description très exacte de la mécanique. Un contrat d'assurance d'essai, voyage à l'étranger, accident de voiture concernant sa femme ou sa maîtresse. Enfin, on est vraiment dans, dans la mécanique criminelle de Jamel Delmi. « Il y a quelque chose de totalement euh, effrayant que, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais vu ailleurs. Euh, ce n'est pas tuer quelqu'un qui a de l'argent pour lui prendre. Euh, C'est prévoir de tuer quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien pour lui au départ, en le transformant en source d'argent au travers des assurances d'essai.
1: » Rémi du ducormier avocat général.
6: « C'est effectivement la
3: préméditation la plus accomplie qui soit. Ces personnes étaient irrémédiablement condamnées à mort. Hein, elles étaient condamnées à mort d'avance. »
2: C'est sur ce mode opératoire glaçant, devant une cour médusée, que l'avocat général requiert la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. La défense n'a pas le choix, vaille que vaille, elle plaide l'acquittement. Après 6 heures de délibéré, la sanction tombe. Jamel Lelmi est condamné à 30 ans de réclusion criminelle et 12 ans de peine de sûreté. Karine.
4: Ça m'envient une boule à l'estomac. Je pense qu'il m'aurait arrivé la même chose que les personnes.
0: Moi, j'ai échappé belle surtout. À la mort.
1: Julie Derouette.
0: Quand j'entends le verdict, en fait, euh, j'ai pas de mots, je tombe. Je fais un malaise. Donc je, je, je m'effondre parce que c'est un mois de procès, parce que c'est un mois de douleur, parce que c'est quatre ans d'attente. Et là, ma première vraie pensée, c'est pour Kathleen. Et je me dis vraiment... Euh, tu vas pouvoir reposer en paix.
2: 30 ans. Un verdict dont Jamel Lelmi fait évidemment appel. Un an plus tard, en février 2016, rebelote, cette fois devant la cour d'assises de Paris. Pour un verdict au final encore plus lourd. 30 ans assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Alors il se pourvoit en cassation. Rejeté. Jamel Lelmi est définitivement coupable. Mais reste une question. Qui l'a aidé
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré aux barbes bleues de l'Essonne. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.